0: Le podcast, le rendez-vous expert du crédit agricole.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast, un podcast consacré à la microfinance. On l'avait vu dans les derniers épisodes, l'Occident, par le biais de ses banques centrales, maintient l'économie sous perfusion grâce au déblocage de capacités d'endettement inédites. Dans les pays en voie de développement, en revanche, l'horizon économique est un peu plus fragile. Depuis le début de la crise sanitaire, l'Institut de la Finance Internationale estime à environ 100 milliards de dollars la fuite de capitaux de marchés émergents. On pourrait également ajouter des écarts de taux de dette de ces pays qui augmentent, des exportations en berne, des prix des matières premières qui chutent, et un tourisme quasiment au point mort. Alors dans ce contexte, comment les institutions de microfinance très présentes sur le terrain s'organisent pour continuer d'aider les plus fragiles de ce monde globalisé face à une récession qui s'annonce très dure socialement. On va tenter de s'y pencher avec Eric Campos, directeur de la RSE de Crédit Agricole SA et directeur général de la fondation Gramine Crédit Agricole. Bonjour à vous. Bonjour Gabriel. Avant de se pencher sur l'actualité du microcrédit à proprement parler, comment les populations les plus pauvres, y compris celles d'ailleurs qui bénéficient du microcrédit dans les pays développés, euh, vive la crise sanitaire actuelle et est-ce que les, les conséquences économiques et sociales sont déjà là
0: Vous l'avez dit, il y a, y a une différence euh, assez notable entre les, les pays qui ont pu bénéficier euh, d'amortisseurs euh, financiers et les pays qui, qui n'en ont pas bénéficié. Donc c'est vrai que les, les populations euh, les plus vulnérables dans, dans les pays euh, où les moyens budgétaires sont très limités euh, font face à un contexte économique euh, plutôt difficile. En fait, pour les populations les, les plus vulnérables, hein, le, le risque lié à cette crise est, est tout d'abord sanitaire, comme partout dans le monde, euh, avec des moyens médicaux réduits, euh, tout comme le manque de, de matériel d'hygiène supplémentaire, ont été des, des menaces directes euh, face à cette crise sanitaire euh, qui a entraîné une, une véritable crise systémique au niveau du, du secteur de, de la microfinance. Le monde de la microfinance, c'est le monde du, des financements euh, euh, à, plutôt à court terme. Ce sont des financements qui euh, permettent euh, à ces populations euh, de vivre, je dirais, presque au jour le jour. Et donc effectivement, euh, à partir du moment où vous avez euh, des difficultés d'accès au, au financement, et je vais essayer d'expliquer de, comment tout ça se passe, eh bien il y a euh, immédiatement, euh, surtout quand vous n'avez pas d'épargne, une difficulté euh, au quotidien. D'abord, peut-être dire, c'est important que la crise sanitaire a eu des conséquences opérationnelles pour le secteur de, de la microfinance. Je vous le disais, le secteur de la microfinance est quand même le secteur plutôt du, du court terme. Et donc, à court terme, euh, il y a eu euh, des difficultés, on le voit, qui sont enregistrées. Quelques exemples. Hein, les les, euh, les différentes interdictions de déplacement, la fermeture des frontières, la suspension d'activités non essentielles instaurées par les gouvernements locaux ont empêché ces personnes de, de travailler et, et de cela découle l'impossibilité de générer des revenus essentiels pour vivre, épargner, rembourser les dettes euh, Qu'ils ont contracté. Du côté des institutions de microfinance, hein, comme vous le savez, la Fondation Gramine finance des institutions de microfinance qui apportent et financent des microcrédits aux emprunteurs finaux. Donc on a bien trois niveaux. Du côté des institutions de microfinance, ces différentes barrières ont été un frein pour les agents de crédit qui n'ont pas pu se déplacer, rencontrer les clients en agence ou, ou sur le terrain. Comme vous le savez probablement, la méthodologie de groupe, très courante dans la microfinance, hein, je, je prête à quelqu'un et un groupe se porte caution solidaire, c'est un, un modèle très répandu en, en microfinance. Donc cette méthodologie euh, de groupe a été affectée par la crise puisque les agents de crédit n'ont pas pu se déplacer et rencontrer ces personnes. Et lors d'une récente enquête que nous avons menée auprès de, de plus d'une centaine d'institutions de, de microfinance, 80% d'entre elles a rencontré des difficultés pour collecter les remboursements, rencontrer les clients sur le terrain et leur décaisser les microcrédits. 80%, donc on le voit, c'est une crise systémique. Mmh.
1: La crise du Covid elle a déclenché, on l'a vu en tout cas en Europe, une hausse de demandes de crédit des entrepreneurs et micro-entrepreneurs. Dans le monde, j'imagine, ça doit être la même chose, une accumulation de dettes chez les prêteurs. Comment des institutions internationales de microfinance comme les vôtres se préparent à gérer cet afflux massif de demandes de prêts
0: Alors, euh, la crise du Covid a déclenché effectivement euh, une, un fort impact sur la liquidité dans le secteur de la microfinance. Concrètement, les institutions ont des niveaux de trésorerie plus faibles que prévu, et cela est dû euh, notamment au report des, des remboursements qu'elles offrent à, à leurs clients. Et de manière générale, ces reports ont été recommandés d'ailleurs par les gouvernements et les régulateurs locaux. Euh, certains ont même obligé euh, les institutions à immédiatement accorder trois euh, mois, voire six mois de report euh, d'échéance. Certains même d'ailleurs vont jusqu'à 12 mois en fonction des pays dans lesquels nous, nous travaillons. Euh, ce manque de liquidité empêche ensuite et va empêcher ensuite de répondre à la demande de crédit des clients pour les institutions. C'est notamment le cas en, en période de saison agricole qui commence par exemple en, en Afrique de l'Ouest. Et donc euh, ce que nous devons euh, faire euh, dans le secteur de la microfinance, c'est justement éviter d'assécher la liquidité des institutions. Et on va le voir, euh, les prêteurs euh, internationaux euh, ont travaillé depuis le mois de mars sur le report et la Fondation euh, a notamment euh, organisé. Une rencontre euh, d'un peu moins de, de 30 prêteurs internationaux autour d'une charte de bonne conduite pour éviter d'assécher euh, euh, nos partenaires et les, les secteurs de la microfinance au travers de moratoires qu'on accorde très très vite dans des procédures euh, allégées. C'est ce qu'on appelait un pledge. Covid-19 pledge, pour reprendre le nom euh, barbare. Et c'est vrai que ces, ces principes fondamentaux, ces bonnes pratiques, euh, ont permis euh, d'ores et déjà euh, d'accompagner euh, euh, un certain nombre d'institutions de, de microfinance à, à faire face euh, à la crise. Donc nous, on travaille très concrètement sur des, des processus de réponse directe, adaptés, rapides, après une analyse du, du risque à court et, et à long terme. Et euh, après avoir essuyé une première vague de, de report d'échéance à un chiffre à peu près... Euh, 35 à 40% de, de nos emprunteurs nous ont demandé à l'échéance d'avril euh, des reports d'échéance. Donc ça a touché un tiers de, de notre portefeuille. On a accepté bien évidemment après un, un travail d'analyse, ce qui a permis de donner une, une vraie bouffée d'oxygène à ces institutions.
1: Mmh. On va reparler de ces reports et notamment du coût du risque qui est lié à ces reports. Mais vous parliez de moratoires internationaux. Ça sous-entend qu'actuellement, il y a des initiatives International, oui. entre institutions de, de microcrédit, c'est essentiel en fait. Oui, je pense que c'est. Ne pas en vase clos.
0: Non, je pense que c'est d'ailleurs, euh, c'est vraiment remarquable, le secteur de, de la microfinance est euh, financé assez peu par des banques locales et beaucoup par des euh, prêteurs euh, internationaux. Ces prêteurs internationaux se sont très vite euh, réunis. Il y a eu euh, dans le monde deux grandes initiatives, l'une qui a été animée par la Fondation Gramine Crédit Récolle, l'autre qui a été euh, animée par euh, Triple Jump et, et Symbiotics que sont des, des grands fonds de financement de, de, de ce secteur, les deux convergent sur la nécessité de surtout pas rajouter la crise à la crise et d'être très rapide dans les analyses, très rapide dans l'octroi de, de reports d'échéance. Et pour l'instant, je, je dois dire que les résultats sont plutôt positifs, ce qui montre bien que nous sommes face à une crise mécanique qui a été euh, la conséquence d'un arrêt des activités, et que si on prend les choses avec suffisamment de, de, de responsabilité, nous avons les moyens de faire en sorte que cette crise soit moins importante, moins impactante, moins intense que celle que, que l'on pouvait craindre. Euh,
1: sur le coût du risque, on en a discuté en off avant de s'installer en studio, la modélisation de ce coût du risque elle n'est pas encore tout à fait déterminée. Mais en tout cas... On peut imaginer que dans ce contexte-là, une augmentation du coût du risque, est-ce qu'il induit de facto une diminution du nombre de prêts accordés aux clients de microfinance
0: Oui, euh, les institutions ayant accordé des reports d'échéance ont vu leur liquidité diminuer. Très clairement, il y a des, euh, des, des emprunteurs qui euh, sont dans des situations difficiles. Et donc, euh, objectivement, il y a une montée euh, des risques à l'échelle des partenaires de, de la Fondation. Nous avons trois quarts de nos partenaires, donc un peu moins de 75 qui ont vu une augmentation euh, du risque assez rapidement. Et aujourd'hui, cette augmentation touche 91% des institutions de microfinance. Donc vous voyez qu'on est parti euh, de 20 à 30%, 75% très vite, et maintenant on est à 90%. Donc clairement, il y a une, il y a une montée euh, des risques. Ce que les institutions ont fait euh, rapidement, c'est d'accorder des reports d'échéance aux clients pour éviter de les étrangler et éviter de se trouver dans des situations particulièrement dramatiques. Et donc, le secteur de la microfinance a fait de même vis-à-vis -vis des, des institutions. Donc, la chaîne s'est bien mise en place. On a trois types de risques. On a un problème, le problème de l'équité. Je vous l'ai dit, ce sujet, je pense qu'on le règle plutôt de façon responsable. Sur le sujet du risque, on a encore une résistance des IMF qui est forte. Donc on n'a pas de montée de, de risque, les institutions nous ont toutes remboursées, on ne voit pas apparaître de problèmes significatifs, à part ici ou là quelques institutions de microfinance euh, autour desquelles nous sommes nombreux à, à veiller pour que ça se passe bien. Donc on ne peut pas dire qu'à ce stade, on a une montée euh, des risques significatifs au niveau de, de la fondation et, et au niveau des, des prêteurs.
1: Et sur la diminution du nombre de prêts accordés à l'avenir, parce qu'on parlait de report d'échéance à juste titre, mais des nouveaux prêts à venir accordés euh, à ces clients.
0: Ouais, ce qui est intéressant, c'est que euh, les institutions nous disent que si elles bénéficient de la liquidité euh, nécessaire, il n'y aura pas euh, d'impact. Pourquoi Parce qu'elles vont probablement réorienter une partie de leur financement. Euh, je mets de côté évidemment les sujets de traitement des risques et des clientèles en, en difficulté qu'elles qu qu géreront. Mais euh, on s'aperçoit qu'il y a une part euh, non négligeable qui commence à réorienter les investissements sur le secteur de l'agriculture. Deux tiers, deux tiers de nos partenaires disent qu'ils ne s'intéressaient pas ou peu au secteur de l'agriculture et qu'ils vont désormais s'y intéresser parce qu'ils ont sentiment que c'est un secteur qui est résilient. À l'échelle mondiale, puisque nous faisons un questionnaire avec d'autres partenaires à l'échelle mondiale, ce sont 57% des institutions interrogées sur un échantillon qui est représentatif qui disent désormais S'intéresser au secteur de l'agriculture. Donc ce que nous, nous pensons, c'est qu'effectivement, il va y avoir des sujets de risque. Ils vont être traités, je l'espère, sans dommage. En revanche, les institutions de microfinance sont en train de réorienter de façon assez significative une partie de leur financement sur des secteurs jugés plus résilient, l'agriculture en état.
1: On a vu que certains États plaident notamment en faveur d'une annulation des dettes de certains pays en voie de développement. La conjoncture actuelle de ralentissement de l'offre et de la demande, est-ce qu'elle va peut-être conduire certains de vos clients vers une impossibilité de remboursement de leur microcrédits en cours Est-ce que dans, cette, dans ce contexte-là, vous pourriez prendre la décision d'annuler certaines dettes pour les populations les plus fragiles
0: alors, euh,
1: comme je l'indiquais précédemment, euh, nous, nous pensons que les dispositions que,
0: que nous avons prises euh, et qui ont été prises par l'ensemble des parties prenantes du secteur ainsi que le début de reprise de, de l'économie dans nos pays d'intervention, puisque euh, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est un début de reprise. Je euh, souligne par exemple que nous avons recommencé à financer des institutions de microfinance. Après cette période de report d'échéance, maintenant nous commençons à, à financer. Donc on voit bien un, un début de reprise. Tout ça ne, nous permet d'imaginer qu'on ne se dirige pas vers des annulations de créances euh, pour l'instant. Les moratoires et les restructurations de prêts que nous avons faites à, à nos partenaires servent à laisser le temps, de rembourser pour euh, les clients. Les reports d'échéance faits jusqu'à aujourd'hui par la fondation à ces institutions partenaires représentent euh, plusieurs millions d'euros et offrent une certaine flexibilité pour préparer le retour à une situation plus classique. L'abandon de créance est une situation contentieuse. Nous pensons qu'on ne se dirige pas vers ce, ce genre de, de situation. Et puis, euh, les efforts consentis par les, euh, les institutions qui prêtent à ces institutions de, de microfinance euh, locales accompagné aussi euh, d'une véritable rigueur dans le traitement des, des clients finaux par, le, par les institutions, nous permettent de considérer qu'on ne mettra pas en danger les populations vulnérables par un assèchement de, de la liquidité. C'est en tout cas ce sur quoi on a énormément travaillé depuis le, le mois de mars. Et on est pour l'instant avec réalisme optimiste sur l'aboutissement de
1: cela. Eh ben on va se quitter sur cette note d'optimisme. Eric Campos, directeur de la RSE de Crédit Agricole SA et directeur général de la Fondation Gramine Crédit Agricole. Merci beaucoup. Merci Gabriel. C'est la fin du podcast. Vous pouvez retrouver cette interview sur les pages Twitter et LinkedIn du groupe Crédit Agricole et notre page SoundCloud. Vous pourrez poser vos questions à nos prochains invités via ces réseaux sociaux. À bientôt.
0: Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.